0: Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 2.12 in dieser Woche, die Week 14 Preview Show und ich bin Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe äh, heute wieder Gäste, plural, nicht nur einen, sondern direkt zwei, äh, quasi zum einen ein, ein Rückbesuch, weil ich ja auch schon zweimal zu Gast war, da machen wir gleich einen kurzen Werbeblock ähm, und zwei absolute Urgesteine des NRW-Footballs, das kann man glaube ich so sagen, mir virtuell gegenüber sitzt einmal der Butsch Pol. Guten Tag. Und einmal der Udo Vollberg. Guten Tag aus Friedrich-Mülldorf. Ja, genau. Ähm, wir sitzen ja eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ihr in Bonn, ich in... Oder zumindest Udo in Bonn, bei, bei Butsch weiß ich gar nicht. Ja, naja, ja, okay. Ähm, und äh, wir schalten direkt quasi den Werbeblock, damit das äh, jeder weiß, der hier zuhört. Ich sagte ja eben, ich war schon mal bei euch tatsächlich im Podcast zu Gast, denn ihr seid ja richtige Podcast-Stars, kann man sagen, ähm, indem ihr euren eigenen Podcast betreibt. Erzählt doch mal kurz.
1: Ja, Udo, mach mal.
0: Udo ist, glaube ich, gerade mal wieder eingefroren. Udo ist, der Udo ist eingefroren, der gut, ja. gut, meine Lieben, wir äh, haben technische Schwierigkeiten. Hm? Ja. Uns ist ein Gast abhanden gekommen. <lacht>
1: Der Gast ist jetzt ausnahmsweise mal leise und sagt nichts. Äh, ja, ich kann die Frage. Dann macht er Ach, da kommt er da rein.
0: Guck mal, da kommt er doch. Guck
1: mal, Udo, hallo.
0: Ah, hallo, Da bist hallo. du da bist ah. ja wieder. Wir sind, live, du.
1: wir sind live auf Sendung.
0: Das macht überhaupt nichts. Ja, Udo, ich habe gerade, ich weiß nicht, wie viel du noch mitbekommen hast. Ich habe schon gesagt, dass ihr beide ja quasi wahre Podcast-Stars seid. Ja. Mit einem sehr beliebten Podcast. Und ich wollte, dass ihr mal kurz erzählt, was ihr da so macht. Ja, wir
2: machen einen Podcast ja vorwiegend über die Trost auf Jets und auch über die Anfänge. Ja, und äh, mein Co-Laberloch Butsch und ich äh, leuchten von der Zukunft, der Vergangenheit und der Gegenwart eigentlich alles, was mit den Jets zu tun hat.
1: Ja, ich, ich darf mal ausführen: Wir haben äh, jeweils einen Gast, äh, wie du das auch so äh, durchführst. Ähm, immer wechselnd äh, quer durch den Verein, von, vom Jugendbetreuer zum, zum Headcoach äh, der ersten Mannschaft oder alles, was dazwischen ist, äh, bei uns gerne zu Gast. Und da haben wir auch immer neue Themen und andere Perspektiven des Vereins. Und das wollten wir halt ein bisschen vernetzen. Ja, finde ich auch sehr cool. Ich glaube, also ich. Ich
0: kenne keinen anderen Podcast in Deutschland, der das so betreibt wie ihr. Ist immer sehr amüsant. Zumal es ja ähm, im Falle der Trost of Jets auch eine reichhaltige Historie gibt, auf die man zurückblicken kann. Und äh, ja, kann ich nur jedem emp empfehlen. Heißt die Jets Football Show. Findet ihr unter anderem bei Spotify, aber ich glaube inzwischen auch bei allen anderen guten genau, Podcasts. Bei
2: und Apple und so weiter und so weiter. Genau.
0: Ähm, ja, sehr empfehlenswert. Auch mal. Ähm, andere Seiten von Leuten zu, zu kennenzulernen, die sicherlich auch schon lange im NRW-Football äh, unterwegs sind. Ein Name, um ihn nur mal rauszuwerfen, ist sicherlich der Heinz Sauer, mit dem, glaube ich, so ziemlich jeder äh, in Football NRW schon mal in irgendeiner Form zu tun hatte. Äh, der war ja auch zu Gast bei euch. Und ja, große Empfehlung, sich das einfach mal anzuhören. Man muss nicht zwingend äh, Mitglied der Trost of Jets zu sein, äh, sein, um sich diesen Podcast anzuhören, ihr Lieben. So, und das äh, jetzt genug von deutschem Football, denn damit geht es ja hier in diesem Podcast eigentlich gar nicht, sondern wir wollen über die NFL reden und was da so passiert, Woche ein, Woche aus. Wir haben heute Freitag, das heißt, das Donnerstagnachtspiel liegt schon hinter uns. Da reden wir gleich ganz kurz drüber. Fangen mit einer kurzen ähm, NFL-News ähm, äh, an. Schlecht formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und zwar ist leider letzte Nacht äh, der Super Bowl Wide Receiver der Denver Broncos, dem Marius Thomas, verstorben. In seinem eigenen Haus äh, wurde er tot aufgefunden. Der arme Leute, äh, der arme Leute, ja, der arme Jung äh, wurde gerade mal 33 Jahre alt. Also nicht Scheiße. allzu alt. Ähm, von daher, ja, es kann jeden treffen. <lacht> Genießt das Leben, solange es geht, kann man da nur sagen. Ähm, Bevor wir starten, das übliche Ritual, ihr Lieben, Ich frage, wir fragen einmal ab, zu wem ihr so haltet und fangen, äh, würde ich sagen, beim Udo an, weil wir über das Spiel, äh, über das Team von Butch direkt danach reden können. Das schließt sich dann wunderbar an. Äh, Udo, welches NFL-Team supportest du denn, wenn du Football guckst? Die New England Patriots,
2: und zwar schon seit langen, langen Jahren, und lange bevor. Der Tom Brady, der angefangen hat. Ich habe noch Dublätze ertragen. Hey. Und also ich bin kein Bandwagoner. Ja. ja und äh, ja, wer weiß, wie es da so weitergeht. Nicht, dass der gute Belichick ja schon wieder eine neue Dynastie gerade mit seinem neuen Quarterback, der gründet.
0: Ja, das, das, das Evil Empire ist definitiv zurück. <lacht> äh, da hat man gedacht, man ist sie endlich mal los. Ja, oder? Ein paar ne? Jahre. Ja, ja, ja. Und dann ja. war es doch nur ein Jahr. Ähm, für mich immer noch die grandioseste Statistik letzte Woche vom Spiel gegen die Buffalo Bills. Äh, Mac Jones zwei von drei Pässen angebracht für 19 Yards. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ja. 42 Handoffs im Übrigen. Ähm, <lacht> ja, und gewonnen. Un ein unglaublich verrücktes Spiel in, in Buffalo gegen ein Team, das, wo ich eigentlich gedacht hätte, jetzt auch die Bills mal auf den Tisch und äh, leider nein. <lacht> der Zwerg ich die kittel Es hätte auch andersrum ausgehen können, ja. aber äh, ja. der
2: gute Bill hat das schon gut gemacht. Ja.
0: Okay, genau. Also die Patriots
1: und Butch bei dir sind es die Minnesota Vikings. Ja, über war. die
0: wir heute, über ja, die wir heute ja wenigstens ein bisschen nett widersprechen können.
1: Das können wir gerne tun. Genau. Ja, also, ähm, mein Lieblingsteam seit 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 meinen allerersten Tagen habe nämlich meine erste Ausrüstung damals 82 aus Amerika zugeschickt bekommen. Mhm. Und zwar von so einem Typ von so einer Uni und äh, das war in der Nähe von äh, Minnesota, halt in North Dakota und äh, seitdem habe ich auch hier im Keller so einen, schönen, so einen schönen Helm auf auf äh, Elfenbein fahren, einem Holz hängen, yeah. äh, bin also seit äh, fast 40 Jahren Vikings-Fan folge, ja, das, folge ähm, diesem Des Desaster.
0: Ja. Die, die of jets sind ein sehr Vikingslastiger Verein, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon einige kennengelernt bei den Jets, die... Ähm, Minnesota-Vikings-Fan sind. Ähm, ja, genau. Ähm, reden wir ganz kurz über letzte Nacht, nachdem ja. er, äh, ich glaube, nachdem letzte Woche gegen ja, die Detroit, jetzt darf man ja Lions
1: sagen, <lacht> ja. Äh,
0: grandios verloren wurde ja. ähm, in einem Spiel, ja, das äh, ja, ich also ich bin immer noch sprachlos, um ehrlich zu sein. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie das passiert ist. Ähm, letzte Nacht haben die Minnesota-Vikings dann aber wieder gewonnen, und zwar gegen die Pittsburgh Steelers. Und mhm. äh, ich hoffe, dass das kein Zeichen ist, zumindest aus meiner Sicht, denn der Udo und ich hatten die Steelers und der Butch hat als einziger auf die Minnesota Vikings gesetzt. Mhm.
1: Ja, hatte ich. Ähm, ja, natürlich ist man da Lokalpatriot Pat oder Fan, klar. Aber ich habe mir gedacht, ja, ja, Big Ben ist äh, immer noch gut drauf, aber das wird nicht so reichen. Ne? Ich verfolge mhm. natürlich, die Vikings sehr ja aufmerksam dieses Jahr. Und die hatten, glaube ich, äh, gestern ihr zwölftes Spiel, was mit weniger als acht Punkten entschieden wurde oder maximal acht. Mhm. Äh, und dann haben sie natürlich eine Menge verloren, ein paar gewonnen. So dann auch gestern, das war natürlich gestern ja zum Teil gut, zum, zum anderen Teil dann auch unnötig, wie knapp es noch wurde. Ja. also ist, äh, kurz, kurz erzählt, ich bin äh, also jetzt wieder früh beruflich unterwegs und musste so um 20 nach 4 äh, dann die Treppe runter, habe Fernsehen gemacht und äh, Game Pass und äh, da stand es dann 29.0. Da sagst ja, läuft, ne super. Ja, und als ich dann in meiner Frühstückspause auf der Arbeit nochmal das Ding anmachte, war es dann eben äh, nochmal ganz schön knapp geworden. Ja. Ja.
0: Ja, die die äh, Pittsburgh Steelers im Prinzip drei Quarter nicht existent in der Offense. Äh, ben Rottlesberger im Prinzip so mobil wie ein Baum. Äh, wirklich schlecht. und Also was mich halt wirklich, also was ich einfach krass fand, wenn man überlegt, dass ähm, Delvin Cook letzte Woche ja raus war, ja. der Running Back, diese Woche mit einem äh, mit einer Schulterschlinge quasi gespielt hat. Mhm. ne? 27 Carries für 205 Yards und zwei Touchdowns. 7,6 Yards der Carry. Ja. Das äh, schaffen viele in gesundem Zustand nicht. Hm. Da, also Chapeau.
1: Ja. Chapeau. Ich war vorgestern noch davon ausgegangen, dass er nicht spielt. Und dann kam ja. irgendwie die Meldung, wahrscheinlich doch. und dann so, Okay. Naja, aber Adam Thielen fehlt und wird schon schwierig. Ne? ich hatte Die, die Weiche ist einfach ganz knapp vorne. Ja. ja, es war übrigens, hat sich äh, ja live dann irgendwie so eine, so eine Mitteilung gelesen, kurz bevor ich aus dem Haus musste heute Morgen, ähm, annähernd das, das, äh, das Comeback mit den meisten Punkten, also ich ja. habe mal nachgeschlagen, 19, ich weiß nicht, ob ich dir da vorgreife, äh, Johannes, aber äh, 28 Punkte wurden als äh, höchste Distanz dann überbrückt, um dann doch noch den Sieg zu erreichen von San Francisco und das ist 41 Jahre her. Da waren die äh, dann am Schluss mit äh, 38, 35 gegen die Saints äh, als Sieger vom Platz gegangen. Das haben die Steelers nicht ganz, Gott sei Dank, erreicht ja. gestern.
0: Ja, genau. bei, den, bei den Steelers, also das ist ja dieses Jahr so ein Team, da weiß man nie, was man so wirklich erwarten kann, ne? auf der einen Seite denkt man sich, bei denen ist nichts mehr zu holen und dann gewinnen die doch immer mal wieder Spiele, wo ich denke, wie konnte das passieren, aber das haben wir diese Saison öfter hm. und ähm, ja, nachdem wir in diesem ersten Spiel schon uneins waren, gucken wir mal, was die weiteren Spiele für uns ähm, Parat halten Generell seid ihr ja Mit dem Challenge Game Aussuchen dran Sollten wir ein Spiel finden Wo wir ähm, wo ihr zusammen Nicht einer Meinung seid mit mir Können wir gern das nehmen Ansonsten können wir auch getrennte Spiele Dann logischerweise nehmen
1: mhm.
0: ähm, Da schauen wir uns einfach mal um Nicht sprechen ihr Lieben Werden wir diese Woche über die Indianapolis Colts Die Miami Dolphins Leider die New England Patriots Aus Udos Sicht und die Philadelphia Eagles, denn die sind alle in der Bye-Week und ähm, werden diese Woche nicht spielen. Dementsprechend fangen wir an mit dem Must-See-Game der Woche, ebenfalls ein Divisional-Game. Und das sind die Los Angeles Rams mit 8 und 4, zu Gast bei den Arizona Cardinals mit 10 und 2. Das ist das Monday-Night-Football-Game. Die Cardinals mit 10 und 2 das, den, haben den besten Rekord der NFL aktuell haben in Woche 4 schon mal gegen die Rams gespielt, wie das in Division Games so üblich ist und haben da gegen die Rams gewonnen. Das hier nur mal zur Einordnung. Die Rams ja, sahen am Anfang oder sehen auf dem Papier aus wie so ein Superteam, haben sich jede Menge Leute geholt. Ähm, angefangen bei Odell Beckham Jr., weiter über Von Miller, Matthew Stafford, von dem ich ja immer noch wirklich viel halte eigentlich, für den ich mir wirklich gewünscht hätte, dass er vielleicht ein paar Jahre früher aus Detroit befreit wird, sehen aber leider in den letzten Wochen nicht so gut aus, wie sie es auf dem Halt sein sollten, die Rams. Sicherlich dazu beiträgt, dass die Rams Probleme in der O-Line haben, Andrew Whitworth mit jetzt 40 Jahren ist zwar wirklich ein toller Rekord für einen NFL-Offense-Tackle, aber der schnellste ist er halt nimmer Das ist durchaus ein Problem. Und ähm, die Offense vor allen Dingen scheint immer mal wieder Probleme zu haben, Punkte aufs Board zu bringen. Und die Arizona Cardinals haben dieses Problem scheinbar nicht ähm, nur mal als Einordnung, weil das, ne, das sind immer Division-Games, man weiß nie, wie so Spiele ausgehen am Ende. Aber äh, Cooper Cup, der ja dieses Jahr, ähm, ich glaube, die NFL aktuell in so ziemlich allen wichtigen statistischen Be Belangen äh, anführt, was Receiver angeht, hatte in Woche 4 gegen die Cardinals, fünf Receptions für 64 Yards. Das war's. Schwer einzuschätzen, wen habt ihr in dem Spiel und warum? Udo.
1: Du wirst wieder eingefroren. Du wirst wieder eingefroren. <lacht> <lacht> ja, wir oh, gucken. Dann, dann ja. sagst
0: du doch reist mal, wenn du hast, Butch.
1: Ja, ich habe die Rams. Die, oh, die Rams, okay. Die, 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 die Rams. Die Rams. Ähm, ja, ich, äh, ja, auch so ein knappes Ding, ne, wie so oft. Äh, äh, entscheidend in der Division, glaube ich. Ne? Eins gegen zwei, schon vorentscheidend, so mhm. würde ich sagen. Und ich habe da einfach ähm, mir diesen das angeguckt und so weiter. Stafford, der spielt ja auch schon ganz lange, ne? habe ich dabei gemerkt. Der spielt ja schon zwölf Jahre oder drei yep. Ja. Ne? Wusste ich auch nicht so. Der hat dieses Jahr 3600 Yards schon erworfen und ein Ratio von 30 Touchdowns und 9, 9 Interceptions. Finde ich einfach sehr, sehr stark. Und hat dann für mich den Ausschlag gegeben, okay. die, die Rams zu wählen.
0: Also, hat die Rams. Udo?
2: Ah, ich glaube auch, das wird richtig knapp ähm, also ich äh, schwanke die ganze Zeit hin und her, aber die Cardinals gefallen mir insofern so gut, weil die auch äh, die Defense äh, wirklich gut spielen. Also Ich glaube, es geht knapp, das wird so eine Field-Goal-Range-Geschichte. Ja. Ich glaube, es geht so ganz knapp für die Cardinals aus. Mhm. Okay, ich habe auch
0: die Arizona Cardinals und damit sind wir schon wieder. Äh, Udo und ich einer Meinung und Butch äh, hat die anderen. <lacht> Letzte Nacht ging das gut für Butch aus. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich glaube auch, es wird eine knappe Sache. Ja. Aber bei den Cardinals ist halt ähm, Kyler Murray wieder dabei auf Quarterback. Ich glaube, die Andre Hopkins hat Chancen zu spielen. Das könnte gerade so reichen. Könnte. Mal gucken. Gut, kommen wir zum Game of the Week. Die Buffalo Bills 7 und 5, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 9 und 3. Das Schöne für die Bills ist, das Wetter ist ein bisschen besser als in Buffalo, in Tampa Bay. Das heißt, man kann vielleicht auch mal ein paar Field Goals schießen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja echt, ich fand ja, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, der, ich fand den Kommentar von Bill Belichick so schön, zu dem irgendein Reporter hat gefragt, was sie denn jetzt ähm, machen würden, quasi was sie vorbereiten würden für die Bills, fürs Rückspiel in ein paar Wochen. Und Belichick hat gesagt, naja gut, alle Passplays, die wir nicht gezeigt haben jetzt gegen, gegen die Bills. Ja. <lacht> fand ich sehr nett. Ähm, aber wie gesagt, die Patriots spielen nicht. Aber... Äh, ah, eigentlich, eigentlich ist das ja die zweite Mannschaft von den Patriots. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Apropos Patriots, da sind ja schon so ein paar in äh, Tampa Bay gelandet. Unter anderem ein äh, nicht, nicht unbekannter Quarterback, der mhm. auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber mhm. leider ähnlich wie die Patriots überhaupt keine Zeichen von Schwäche zeigt oder wenig Zeichen von Schwäche. Das ist schon super. Ich
2: weiß, ich weiß, dass du nicht der größte Freund von ihm bist, aber er ist schon wirklich, er liefert immer weiter ab. Ne? Ich
0: respektiere, was er abliefert, auf jeden Fall. Also wenn ja. man mal überlegt, auch klar, letzte Woche gegen Atlanta, Atlanta war jetzt nicht der stärkste Gegner, aber das Spiel war relativ knapp. Wenn man aber halt sieht, dass Brady im ersten Quarter äh, ich glaube 19 Pässe geworfen hat. Wahnsinn, oder? Ich hab, <lacht> hätten, die das, hätten die das so durchgezogen, wären die auf 80 Pässe gekommen in dem ganzen Spiel.
1: Ja, das ist,
0: das ist schon viel. Also das, das ja. ist wirklich viel. So viel wirft ein Air-Rate-Coordinator nicht zwingend den Ball. Mhm. Um, auf der anderen Seite, die Bucks haben ein Problem, eine Problemzone und das ist tatsächlich das Backfield. Den fehlen drei von vier Startern im, im Defense-Backfield. Das könnte zum Problem werden, aber die Buffalo Bills sind dieses Jahr durch die Luft nicht wirklich gut. Also so gar nicht gut, muss man ja leider sagen.
2: Naja, und letzte Woche haben sie 200 rushing-jahres die zu kassiert. Ne? Also, äh so ist es.
0: So ist es. Und Josh Allen, dem ich, also ich finde die Bills ja wirklich sympathisch als Team, aber in der Offense hakt es halt auch. Ne? Also man verliert ja nicht ohne Grund fünf Spiele bisher. Ähm, mhm. Kein rushing-Game vorhanden bei den, bei den Bills, alles liegt auf Josh Allen. Und was die Buccaneers definitiv noch haben, ist eine wirklich gute Front-Seven. Also gegen die macht das keinen Spaß zu spielen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr vielleicht äh, gesehen, diese Sequenz von dem Nose-Tackle, von dem Vita-Wehr, der, der quasi während dem Spielzug äh, einen Zahn verloren hat? <lacht> nee. Völlig, völlig verrückt. Ich meine, da, liebe Kinder, ne, kleiner Warnhinweis, der Helm und das Mundstück sind nicht zum Spaß da, sondern man sollte die auch richtig anziehen und reinmachen. Mhm. Ähm, der hat quasi in, in irgendeinem Spielzug hat halt seinen Helm nicht richtig angehabt ne und scheinbar auch gar kein Mundstück drin gehabt und hat dann beim Rush gegen den Offense-Liner, das war vor zwei Wochen gegen Indianapolis, tatsächlich einen Zahn verloren. Also ein Zahn ist abgebrochen. Während des Plays hat man wegfliegen sehen. Also wirklich völlig verrückt. Ähm, aber halt einfach ein Tier da vorne. Ähm, ich habe in dem Spiel die Buccaneers.
2: Da bin ich wieder ganz bei dir. Die Bills sind das Lieblingsteam von Tom Brady. <lacht> ja, gegen <lacht> die hatte seine Bilanz ist 32 zu 3. Ja. Also ich glaube, das ist recht klar halt und äh, ja, äh, sein sein Buddy Gronk ist auch wieder in guter Form. Ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, äh, vergangenen Sonntag, äh, da hat der Gong einen Pass gefangen und da hat der so, die, der hat wohl da sofort den Einschlag erwartet, da hat er so die Füße in den Boden gestemmt und äh, so wild auf die, ist auf die End so zu. Ich hätte nicht tackeln mögen, ne? <lacht> nee, der, der nee, dich, nee. Der hätte dich atomisiert, ne? Also ja. der ist wirklich weder in großer, großer Form, ne? Ja. Ja, und der Rannenberg ist auch nicht schlecht, ne, der Lennart von Nett. Also ich glaube, die sind wirklich... Also ich will jetzt gar nicht drum rumreden. Ich halte die auch dieses Jahr schon wieder für einen superbowl contender ne. Also das wird jetzt kein, kein, kein Shootout, aber die werden die Milz Davon bin ich mhm. überzeugt. Gut.
1: Da bin ich diesmal bei euch und nehme auch die Buccaneers. Äh, ja, äh, Tom Brady hat 34 touchdown pässe dieses Jahr schon geworfen. Hm. Das ist ein richtig gutes gutes Ding. Und äh, ja, ich habe auch festgestellt, ne, er tickt wieder mit dem Gronk ne, Zwei touchdown pässe äh, Das ist schon ein schon, schon Mörder-Kombo, Mörder die zwei. Ja. Und äh, ja, ich sehe die mh, relativ deutlich im Spiel gegen die Bills vorne.
0: Ich muss ja als als Giants-Fan weine ich ja immer bei jedem bei jedem Buccaneers-Spiel, wenn ich sehe, dass der äh, Tristan Wirfs der der Tackle, den die da gepickt haben, den hätte man picken können als Giants, aber hat irgend so einen pully genommen und äh, ja, also Tristan Wirfs aktuell. Wer gerne o play guckt, mhm. guckt euch den Jungen an, der macht eine, einen richtig tollen Job, wirklich richtig tollen Job. Ja. Genau, äh, Um übrigens noch, um kurz noch einen Buffalo-Bills-Joke zu bringen, es tut mir wirklich sehr leid äh, für die, für die Bills-Fans, äh, weil, weil Udo auch gerade sagte, ne, Brady ist was, 32 und 5 oder so gegen die Bills? Ähm, Habe ich auch den Tag irgendwie so einen Spruch gesehen, so, was, Bill Billicek ist so gut gegen die, gegen die, gegen Buffalo, sie haben das Franchise schon nach ihm benannt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das ist, äh, hatte sicherlich auch viel mit Brady zu tun, aber wie man ja äh, leider aus Bildsicht feststellen musste, letzte Woche, nicht ausschließlich. Gut, nächstes Spiel. Wir sind inzwischen bei Games of Interest angelangt, ihr Lieben. Und in dem ersten Game of Interest, und äh, da kann ich schon mal sagen, da hatte ich ein, eine, da habe ich wirklich lange gebraucht, mir da auszumalen, wer da gewinnt. Die San Francisco 49ers, 6 und 6, zu Gast bei den Cincinnati Bengals, 7 und 5. Ähm, die Bengals haben vor zwei Wochen die Steelers atomisiert. Man kann das nicht anders sagen. Letzte Woche gegen die ähm, Los Angeles Chargers, ich will immer San Diego sagen, gegen die Los Angeles Chargers sahen sie wieder furchtbar aus. Ähm, die Bills besser, äh, die, die, Bills, die Bengals besser dieses Jahr als gedacht zumindest. Sieben Siege ist ganz gut. Ähm, auch die 49ers, ehrlich gesagt, besser als gedacht. Ich halte von Jimmy Garoppolo ja nicht so viel. Der Mann sieht sehr hübsch aus. Das war es <lacht> dann aber auch schon. Jimmy G. Ja, ich meine, als, als, als Fußmodel oder so wäre der bestimmt. Äh, ne? <lacht> oder als, 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 so als, als Typ auf, der, auf dem Pizzakarton oder so. Ne? da wäre wär auf jeden Fall eine Pizza, die ich mir bestellen würde. Ähm Bei den 49ers sind so ein bisschen Verletzungssorgen unterwegs. Ähnlich aber wie bei den Bengals. Die O-Line sah letzte Woche wirklich gar nicht gut aus gegen eine nicht so starke Chargers-Defense. Äh, ja, ich habe wirklich lange, lange gebraucht, einen Sieger da rauszusuchen. Am Ende sind es bei mir die Cincinnati Bengals geworden, auf die ich tippe, aus äh, zwei Gründen. Zum einen, ganz banal, es ist das Heimteam. Das ist dann bei so knappen Spielen ja manchmal ausschlaggebend. Und tatsächlich, die San Francisco 49ers Defense hat ein Problem. Und das ist tatsächlich auch hier wieder das Defense Backfield. Die haben diese Saison, ich musste auch zweimal lesen, weil ich es nicht glauben wollte, die haben diese Saison schon 298 Yards ähm, via Defense Passbehinderung kassiert. Also dem Gegner einfach geschenkt. Und die Bengals sind auch im Pass-Game gut equipped mit ähm, äh, T Higgins, Joe Burrow auf Quarterback ähm, und deswegen habe ich minimal, es würde mich nicht wundern, wenn das so ein Ein-Punkte-Spiel wird, die Cincinnati Bengals vorne.
1: Ja, ich bin da auch äh, lange am Grübeln gewesen. Ähm, Joe Mixon hat fast 1000 Yards erlaufen. Ja. Ähm, Grund, wie du schon beleuchtet hast, ne? die haben äh, richtig abgeliefert gegen die Steelers äh, und dann kam wieder nichts. Und äh, ja, so ähnlich ist beim San Francisco-Team auch. Äh, sieht eigentlich immer ganz gut aus, dann verlieren sie trotzdem und so weiter. Ich habe die 49ers eigentlich auch nur aus einem Grund, weil ich endlich mal sehen will, äh, dass der Backup-Core spielt.
2: <lacht> ja, verstehe <lacht> Ah, war ich verstehe. So lang. da noch Ist er da denn da ein was? fit?
1: Da überhaupt. War da was. Äh, meines Wissens ist er jetzt wieder fit. Ja, ja, okay. Der war ja in, in Woche drei oder so, wo er sich da ein bisschen, beim bisschen Mitspielen da verletzt hat. Und äh, ja, ich denke, das dauert aber noch. Ne? Ich glaube, die geben jetzt dem, dem Jimmy da nochmal die Chance, ja. da den, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder das Team dann wirklich noch in die Playoffs zu steuern. Und,
0: ja. Dafür äh, läuft es halt zu gut einfach, ne? Ja, ja. Also dafür hat er zu viele Spiele gewonnen, dafür, dass ja. sie ihn hätten Menschen sollen. Können. ja. 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 Wie, wen nimmst du denn jetzt? Vor den Niners. Ja, Aber ja.
1: auch mit einem Punkt mal oder so. Ganz ja,
2: ich, für mich ist das auch ganz eng. Was habe ich heute gelesen? Das Duell der Enttäuschten, der Vorwoche. Mhm. Ich ja, <lacht> ja, ja, absolut. Das fand ich ja schon gut, den Spruch. Absolut. Ähm, ja, immer wenn es eng wird, dann tippe ich irgendwie nach Statistik. Und da ist hier Cincinnati 7 zu 5, San Francisco 6 zu 6. Ich glaube, es machen knapp die Bengals. Okay.
0: Knapp die Bengals. Dann schauen wir doch mal. Und damit zum nächsten Spiel, dass äh, das Spiel, wenn das vorherige das Spiel der Enttäuschten ist, dann ist das das Spiel der Verletzten. Die Baltimore Ravens, 8 und 4, zu Gast bei den Cleveland Browns, 6 und 6. Ähm, die Baltimore Ravens haben ja quasi in der Preseason schon alles verloren, was man verloren, verlieren konnte an Personal. Jetzt kommt noch ähm, Marlon Humphrey dazu, der ein wirklich guter Defense-Back ist. Plus, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber der äh, einer der beiden Tackles, Offense Tackles, ist auch noch raus. Bei den Browns äh, ja, ist eigentlich auch so ziemlich alles verletzt, was laufen kann oder auf der Covid-Liste. Kommen jetzt zwar ein paar Jungs zurück, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass die Ravens, die ja immerhin acht Spiele gewonnen haben dieses Jahr, das besser verkraften konnten als die Browns, wenn Leute ausgefallen sind. Ähm. Beide Teams blitzen in der Defense sehr viel. Beide Teams haben eine gute Front Seven. Die Browns sowieso mit, eigentlich mit einer guten Defense, auch mit einer sehr, sehr guten O-Line. Haben ja gerade auch ihre beiden Guards erst für relativ viel Geld verlängert. Das macht man ja auch nicht, weil man irgendwie nichts von denen hält. Ähm, auf der anderen Seite steht halt Lamar Jackson, der einfach ein Ausnahmeathlet ist. Ich würde ihn jetzt nicht zwingend Quarterback nennen, aber der Junge ist halt einfach... Gut, schnell, wendig, ja. bringt im Fall der Fälle auch mal einen Pass an. Ist sicherlich kein Tom Brady von der Wurftechnik, aber das, was er machen muss, macht er. Und ähm, ja, es ist ein Division-Game, immer schwierig, immer, immer knapp. Die Teams haben sich ja meistens auch sehr, sehr lieb. Ähm, wir fangen mal mit euch an. Udo, wen hast du in dem Spiel? Die Browns. Die
2: Browns, okay. Ich nehme die Browns halt. Ich habe ich hab noch nie so viel von den Ravens gehalten, wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Hm, haben dieses Jahr auf jeden Fall Probleme. Gut.
1: Ja. Ich nehme die Ravens. Ähm, Lamar Jackson ist für mich auch so ein Ding. Also ich gehe immer viel mit, mit Quarterbacks und so weiter. Äh, der hat 131 Läufe bisher dieses Jahr. Ne? Finde ich, find ich grandios. Ne? Quarterback. Quarterback absolut äh, ist immer eine Waffe. Ne? Also ich ja. ist, ist, ist der dann noch wirklich ein
2: Quarterback? Der ist, äh,
1: geworden, das ist die Frage, um ehrlich zu sein. Ne? Wir sind hier nicht beim Fantasy-Football. <lacht> da, 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 da wäre super, ja. Ja, das ist... äh, Und die Ravens, die haben zwar in den letzten vier äh, Spielen nie, nie mehr äh, als 20 Punkte gemacht, oder? Äh, genau. aber auch nie mehr als 22 Punkte zugelassen. Ne? Also das ist alles sehr, sehr knapp. Und, äh, ich gehe mit den Ravens.
0: Ja. Ich habe auch die Ravens, hauptsächlich auch einfach nur aus dem Grund, ich glaube, dass Lama Jackson irgendeinen Weg findet, da mal wieder irgendeinen einen Run zu bringen, den die Browns dann nicht aufhalten können. Ja, genau. ähm, es würde mich keine Sekunde wundern, wenn die Cleveland Browns gewinnen, aber 6 und 6 sagt halt auch schon, dass du häufig Probleme hast und äh, Baker Mayfield... Okay. Mal gucken, die Browns sind äh, dieses Jahr in der Situation, dass sie ihn verlängern müssen gegebenenfalls oder ihn zumindest bezahlen müssen in irgendeiner Form, wenn sie ihn behalten wollen. Ich bin gespannt, ob sie es tun. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich an der Position, wo die Browns picken, auch keine große Alternative aus dem College kommen. Ähm, das heißt, man müsste traden. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Okay, Putsch und durch die Ravens, Udo, die Browns. Und damit zum nächsten Spiel, wo ich mich wirklich lange gefragt habe, ob ich da ein Game of Interest draus mache. Aber ich erzähle euch gleich, warum es eins ist. Die Atlanta Falcons, 5 und 7, zu Gast bei den Carolina Panthers, ebenfalls 5 und 7. Hört sich erstmal völlig unspektakulär an, aber ironischerweise beide Teams nur einen Sieg aktuell vom Wildcard-Spot in der NFC entfernt. Das heißt, mit einem Sieg, kurioserweise ausgerechnet diese beiden Teams haben noch eine Möglichkeit, irgendwie in die Playoffs zu kommen, je nachdem, wie die Saison weitergeht. Ähm, und es ist ein Division-Game, auch immer spannend. Äh, Carolina, mal wieder ohne Christian McCaffrey, den haben sie inzwischen, glaube ich, kaputt gemacht, da geht nichts mehr. Mhm. Ähm, bei den Atlanta Falcons, wie ich bereits sagte, letzte Woche deutlich knapper gegen Tampa Bay verloren, als man das sicherlich erwartet hätte. Die ähm, Falcons mit einem Spieler, der vor allen Dingen dir ja bekannt sein dürfte, Udo, äh Udo, sag ich schon, Butch, Cordero Patterson, ursprünglich ja mal mhm. von euch gedraftet.
1: Ja, genau. Da kam er ähm, aber nie zur Geltung. Ne? Der war da ein bisschen Returner, ein bisschen Receiver, aber kaum als Receiver. Genau,
0: und bei den, bei den Atlanta Falcons ist er ja jetzt äh, Mr. Swiss Army Knife. Ja. Running Back, Receiver, letzte Woche auch noch Safety, also alles mal gemacht. Ähm, immer mit der schönen Begründung, naja, wenn meine Mama drei Jobs machen konnte, kann ich ja auch drei Jobs auf dem ja. Feld machen, kein Problem.
1: Habe ich auch gelesen, ja.
0: Ähm, bei den Panthers ist äh, mal wieder Cam Newton zurück. Ähm, in seinem ersten Spiel mit seinen fünf Snaps ja relativ viel gemacht. Im zweiten Spiel mit allen Snaps nicht so viel gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ein Spiel, in dem ich mir wirklich... Also das war fast noch schwerer zu, zu tippen als das 49ers-Bengals-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Carolina Panthers Defense ist eigentlich gut und genau. hat auch Möglichkeiten den, den, an den Pass heranzukommen. In dem Fall muss ich aber sagen, habe ich tatsächlich die Atlanta Falcons, einfach weil ich A, glaube, dass Matt Ryan der bessere Quarterback ist, auch wenn Matt Ryan sicherlich älter wird. Ähm, und einfach die, die wie soll man sagen, den Joker, äh, Cordell Patterson, darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und ja, wie gesagt, bei den Panthers fehlt Christian McCaffrey. Cam Newton ist sicherlich eine tolle feel -Good story Aber ja, letzte Woche hat er dann ja auch gezeigt, was man von ihm befürchten muss oder erwarten kann, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Ähm, ja, und aus dem Grund habe ich die Atlanta Falcons in diesem Spiel. Udo. Ja, ähm,
2: ich glaube, die Panthers hatten ja jetzt eine bye week halt und äh, ja. der Cam Newton konnte jetzt ein bisschen mal das Playbook poken. Ähm, ich glaube, das zusammen, was du auch schon erwähnt hast, mit der guten Defense. Also, es ist knapp, aber ich glaube, dass, äh, ich glaube daran, dass der Cam letzte Woche ins Playbook geschaut hat und ich glaube daran, dass die Panthers Defense näher den Ausschlag macht. Okay,
1: da ja, wäre,
0: nicht, wäre nicht äh, unrealistisch.
2: Gut. Ich dann. <lacht>
1: Ich bin dann eher für die Falcons, äh, weil mir da so, ich, ich glaube, das war 5 Completions von 21 Besten letzte Woche gegen die Cardinals. Oder äh, zwei Wochen. Äh, Cam Newton ist einfach zu wenig. Das ist, weiß ich nicht. ist, ist, ist nichts. Und ja, deswegen die Falcons.
0: Ja. Also interessant wird sicherlich, um das noch ähm, abzuschließen, weil Udo sagte, äh, Cam Newton hat mal ins Playbook geguckt. Mhm. Das ist das eine. Ja. Ähm, und zum anderen wird es einfach interessant zu sehen, wie die Carolina Panthers in der Offense auftreten. Denn für die, die das nicht mitbekommen haben, die Carolina Panthers haben ja äh, zwischendrin, vor zwei Wochen, um genau zu sein, nach dieser Niederlage, ihren, äh, ihrem Offense-Koordinator gezeigt, wo der Maurer das Loch in der Wand gelassen hat. Das heißt, die werden mit äh, hatten jetzt zwei Wochen mit einem neuen offense coordinator Ich glaube sogar, dass der Head Coach äh, das jetzt macht, der Matt Rule. Ähm, seines Zeichens ja lange offense Coordinator im College. Mal gucken, was das gibt. Ähm, aber ja. Okay, zweimal Falcons, einmal Panthers und damit zum nächsten Spiel die Las Vegas Raiders 6 und 6 zu Gast bei den Kansas City Chiefs 8 und 4. Ähm, die Raiders machen es in den letzten Jahren den Chiefs traditionell schwer. Wirklich schwer. Es sind immer sehr schwere Spiele für die Chiefs und die Raiders haben auch häufig gewonnen. Ähm, Jetzt sind die Chiefs dieses Jahr nicht so das Überteam, wie sie es in den letzten Jahren waren. Patrick Mahomes hat, ich glaube, zwölf Interceptions, was die meisten in seiner noch jungen Karriere sind. Wobei, wenn man mal guckt, was da teilweise für Interceptions dabei sind, ähm, das ist nicht alles seine Schuld gewesen, das muss man ganz klar sagen. Bei den äh, Raiders wird Darren Waller, der wirklich gute Tight End. Ja, man ist, noch, man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob er spielen wird oder nicht. Er wird auf jeden Fall angeschlagen sein. Das wird ihnen nicht helfen. Ähm, Hunter Renfro ist gut drauf bei den Raiders. Ich glaube, drei Spiele jetzt mit jeweils über 100 Yards Receiving. Das ist für einen, ich glaube, 1,75 Meter oder so ist der Junge nur groß. Ähm, großen Receiver. Wirklich eine tolle Sache. Ähm, aber die Chiefs haben sich in den letzten Wochen wirklich verbessert, vor allen Dingen in der Defense, was ja auch am Anfang wirklich ein Problem war. Gegen den Run besser geworden. Dass Die, die Raiders sind ein Team, das eigentlich, nachdem wie man dieses Team zusammengebaut hat, ein starkes Run-Team sein sollten. Das haben sie in den letzten Wochen aber auch nicht so gezeigt. Und, um das noch abzuschließen, zumindest meine Argumentation, Andy Reid ist seit 2013 Headcoach der Raiders, und hat einen Rekord von 14 und 3 gegen die Raiders. Also eigentlich ganz gut, auch wenn die Spiele immer knapp waren. Aus diesem Grund und weil das Spiel in Kansas City ist, also beide ist ja nicht Kansas City, sondern äh, in Missouri, aber äh, anderes Thema. <lacht> ähm, ich habe die Chiefs. Hm?
1: Ich habe die Chiefs. Und okay. zwar aus, ja auch Arrow, Arrowheads äh, grün, gründen. Ja, ja. Wenn da die, die Jungs anfangen, Kraft zu machen, geht es schon ab. Und du hast gerade schon erwähnt, die Defense der Chiefs äh, ist jetzt so richtig im Schwung. Ähm, Im Schnitt elf Punkte zugelassen seit Woche 8. Das ist schon eine Ansage. Das ist gut, ja. Und deswegen, äh, weil das Team an sich ja ganz gut aufgestellt ist und äh, da der der Körmit, der Vorstand, doch ein sehr guter Spieler ist. Ja, tippe ich auf die Chiefs.
0: Okay, Udo?
1: Ja,
2: es ist ein durchwachsenes Jahr für für die Kansas City Chiefs, aber ich glaube, overall sind die immer noch die beste Offense, glaube ich, ne? Ich hab ja einmal nicht irgendwo gelesen zu haben. Halt, ne? Und sie haben ja jetzt auch schon wieder fünf Spiele in Folge gewonnen. Also das Ganze stabilisiert sich wieder. Ne? Also, mhm. er ist nur der Baby-Goat. Er ist nicht der Goat, er ist nur der Baby-Goat mhm. der Mahomes, aber er, äh, es wird wieder äh, besser. Kurzum, äh, ich tippe die Chiefs.
0: Mhm. Okay. Mal ein Spiel, wo wir uns tatsächlich einig sind. Oh. <lacht> Ah, okay. erst das zweite insgesamt das, das ist doch schon mal, schon mal nett, das ist ja immer schön Okay, nächstes und damit letztes Spiel äh, Game of Interest, die Dallas Cowboys 8 und 4, zu Gast bei Fortuna Washington 6 <lacht> <sechs> und 6 <sechs. lacht> ähm, die Cowboys haben auch nicht so wirklich viel gewonnen in den letzten Wochen, haben einfach Glück, dass ihre Division auch wirklich schlecht ist äh, mal wieder leider und äh, Washington hat sich in den letzten Wochen wirklich gebessert. Ähm, haben am Anfang sehr viel verloren. Ähm, da noch eine kurze Info. Ich meine, es hatte glaube ich, eh keiner mehr damit gerechnet, aber Ryan Fitzpatrick hatte die Tage äh, eine OP und ist jetzt komplett raus für die ganze Season. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenig überraschend für die meisten. Ähm, ja, und äh, Washington hat sich in den letzten Wochen, obwohl quasi ihre zwei Star-Defender nicht da sind. Chase Young ja auch raus für die Season und Montez Sweat auch ähm, raus. Diese Woche übrigens, äh, weil er auf der Corona-Liste steht, gar nicht mehr, weil er verletzt ist. Hat sich wirklich gut gemacht, hat ein paar Spiele gewonnen. Unter anderem letzte Woche freundlicherweise für mich das Challenge-Game gegen den lieben Jesse, denn die äh, Freunde vom Polizeisport Washington haben gegen die Raiders gewonnen. Deswegen seid ihr ja diese Woche auch dran mit äh, Challenge-Game aussuchen. In einem wirklich knappen Spiel, das wirklich auch nicht schön war. Und äh, bei den Dallas Cowboys steht statistisch zumindest die Nummer 1 Offense Overall auf dem Feld. Ähm, die allerdings angeschlagene Running Backs haben in dem Fall. Also sowohl Ezekiel Elliott als auch Tony Pollard sind angeschlagen. Wird deswegen sicherlich nicht leichter. Auf der anderen Seite sind Amari Cooper und C.D. Lamb beide wieder fit. Es wird, glaube ich, ein knapperes Spiel, als es auf dem Papier so aussieht, aber ich habe tatsächlich in diesem Spiel die Dallas Cowboys. Udo? Ja, also vor ein paar Wochen, glaube ich, hätte ich Washington tot gesehen.
2: Mhm. Ähm, ja, jetzt sind die wieder so ein bisschen zurückgekommen und die Cowboys hatten eine Schwächephase. Phase, das macht es mir jetzt auch so ein bisschen schwer halt, Ja. Letztendlich sind aber die Cowgirls, glaube ich, dann doch die Beständigeren halt. Ähm, ich tippe auf die äh, Dallas Cowgirls.
1: Mhm.
0: Udo? Ach, Quatsch, Udo. <lacht> Butch? Du ja, Mann, jo, Pascal Dietrich heißt
1: er. Genau. <lacht> ja, ich nehme alles. Ähm, ich finde, das Spiel ist auch ganz schwer zu tippen, äh, wie so oft. Und ähm, Dallas ist einfach so. Ähm, irgendwie die stärkere Mannschaft, so von, von dem, was man so weiß. Ich tippe aber trotzdem auf den VfL Washington. Okay. Weil äh, die vier Spiele gewonnen haben in Folge, äh, letzten, letzten fünf, fünf Spielen äh, viermal gewonnen. Und die Serie hat für mich den Ausschlag gegeben. Die sind einfach nur top und äh, deswegen Borussia Washington.
2: Okay. Äh, Dynamo-Washing. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schön. Ne? Wenn man keinen Namen hat, kriegt man einen Namen. <lacht> okay. Das waren die Games of Interest, ihr Lieben. Und damit noch zu den allseits beliebten NAP-Games. <lacht> In den Nap-Games treffen die Chicago Bears 4 und 8 auf die Green Bay Packers 9 und 3. Das ist das Sunday-Night-Football-Game. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum man dieses Spiel auf Sunday-Night gelassen hat und da nicht irgendein anderes Spiel hingeflext hat. Aber es ist, wie es ist. Es ist Bears-Packers. Es ist sicherlich eine der ältesten Rivalitäten in der NFL überhaupt. Ähm, und ähm, auch wenn die pa Bears auf dem Papier einer äh, netten, älteren Dame gehören, ähm, zumindest steht das so im Grundbuch, ähm, gehören die Bears doch eigentlich Aaron Rodgers, der ähm, in seiner gesamten Karriere 22 und 5 gegen die ähm, Chicago Bears ist. Bei den Chicago Bears wird Justin Fields zurück sein auf Quarterback. Das wird aber weiterhin nicht viel helfen, weil bei den Bears ist einfach nicht viel los. Ich habe die Tage über eine Statistik gesehen. Die Bears-Offense aktuell, hat aktuell im Schnitt weniger Pass-Yards als irgendein Team aus den 30er-Jahren. Also das ist wirklich ganz furchtbar. Ähm, ich glaube, die Bears-Fans sind einfach nur froh, wenn A, die Saison durch ist und B, äh, der Headcoach da endlich mal ähm, gefeuert wird. Aus diesem Grund, um es kurz zu machen, ich habe die Green Bay Packers in diesem Spiel. Butch?
1: Ja, alles gesagt, ähm, Packers. Udo? Ja,
0: was macht der C
2: vom Aaron Rodgers? Der, wer? der C oh. so, ja, Rodgers. Ja. Ist da. Ist da. <lacht> das habe ich gestern gehört von unserem NFL-Kommentator. Da sagte Aaron Rodgers würde spielen wie eine ein Red Oak Tree, also von der Mobility her. Ja. Ähm, und der andere Vergleich war, als hätte er 50 Kilo Kartoffeln auf dem Rücken. Ähm, ich meine, aber selbst dann, ne? also ich glaube, die Chicago Bears müssten irgendwie den Dick Butkes irgendwie wieder aus Spielfeld tasern, um den irgendwie widerstehen zu können. Also ich glaube ja. auch, ja klar, das machen die Packers, klar. Ja, ich glaub, ich glaube auch. klar.
0: Trotz Sackkartoffeln, die Bears haben keinen Schäler dabei und damit die <lacht> Green Bay Packers für alle drei. Ich glaube, okay. Dick Butkes ist tatsächlich gestern 79 geworden, vielleicht spielt er ja doch noch mit. Ja, vielleicht, <lacht> ja. Gut, nächstes Spiel. Die Detroit Lions. Jawohl, ihr Lieben, ihr habt richtig gehört. Die Lions, denn sie haben ein Spiel gewonnen. 1, <lacht> 10 und 1. Zugast bei den Denver Broncos 6 und 6. So, Glückwunsch. Ja, Detroit, ihr habt ein Spiel gewonnen. Ihr dürft euch Lions nennen, aber letztendlich sind die Detroit Lions ja doch immer noch ein ziemlich zahnloser Löwe. Ähm, haben, glaube ich gegen die Vikings, ohne dem Butch zu nahe zu treten, einfach wirklich von der Unfähigkeit der Lions, äh, der, der, der Vikings in diesem Spiel profitiert. Ähm, vor allen Dingen im ersten Quarter, als, als ähm, Minnesota das komplett verschlafen hat. Danach sind sie nochmal rangekommen, ähm, aber hat an dem Tag dann einfach nicht gereicht. Da war dann zu viel Momentum auf, auf Lions Seite. Aber... Und damit auch Glückwunsch nach Detroit. Ihr seid immerhin nicht das erste Team, das 0 und 18 geht. Also das war ja schon vorher klar, nachdem ihr wenigstens gegen die Pittsburgh Steelers unentschieden gespielt habt. Ja, jetzt kommt mit den Denver Broncos ein 6 und 6 Team, das sich statistisch gar nicht mal so toll anhört, aber immerhin die beste Liga der Defense mitbringt. Mit Patrick Sartain, dem zweiten, einen sehr guten Cornerback, der ein sehr tolles Rookie-Jahr hat mitbringt eine gute Front Seven, auch ohne Von Miller und äh, mit Teddy Bridgewater ein Quarterback, den ich persönlich ja immer noch wirklich toll finde. Ich fand den bei den Vikings schon toll. Das sah allein schon immer nett aus mit seinen weißen Handschuhen. Das sah immer so ein bisschen aus wie ein Kellner, fand ich, aber ein ähm, mobiler Quarterback, der jetzt sicherlich kein, kein Tom Brady ist oder ein Aaron Rodgers, aber ein relativ guter Game Manager, der nicht viele Fehler macht, der nicht viel Blödsinn macht und aus diesem Grund habe ich in diesem Spiel die Denver Broncos. Hat einer was anderes? Oder warum habt ihr was anderes? Oder? Also,
2: also wenn die Broncos irgendwie annähernd Normalform haben, dann gewinnen die das Spiel, ja. Ja. Also die Mausekätzchen die Mose Kätzchen da, die, ähm, also das müsste wieder so ein Tag der Tage sein, dass die gewinnen. Also äh, Broncos, ja. ja.
1: Ja, ich natürlich auch. Broncos, die sind einfach zu stark im, im direkten Vergleich. Ne? Ähm. Ja, der, der, gegen die Vikings hat ja der Deutsche da, der, der Ramona. Ramona. Amon Ramona, Ra St. Brown. Ja,
0: ja. Ramona. Also wir sind ein ägyptischer Pharao, ne? Ja, die, die Kids ja, heißen der auch alle so. Ja, der, 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 Mann Jüngere, Mann. der Jüngere ja. heißt Osiris und der, der Ältere heißt Equinimius. Genau. Equinimius. Ja, ja, ja.
1: Der hat ja diesen blöden, entscheidenden schon. Gesehen.
0: Genau, gibt es auch eine nette Doku, äh, wer sich das angucken will, äh, im äh, ZDF, meine ich, in der ZDF-Mediathek. Sportreportage. Der Vater hat die Kids alle drei, also zum einen bewusst so genannt, weil das halt ein Alleinstellungsmerkmal ist und das ist halt so ein richtiger, ja, wie würde man im Deutschen sagen, so ein Helikopterpapa. Ne? Also sehr früh darauf äh, getrimmt, mhm. die Kids, dass die Sportstars werden, etc. Also ich glaube, eine ne lustige Kindheit hatten die nicht. Das kann mhm. man schon mal festhalten. So. Gut, apropos so, okay. nicht lustig, elegante Überleitung. Die New York Giants 4 und 8 <lacht> zu Gast bei den Los Angeles Chargers 7 und 5. Die Chargers äh, dieses Jahr so ein bisschen meine Achillesferse beim Tippen. Immer wenn ich denke, äh, jetzt nehme ich sie, ähm, greifen die richtig in die Scheiße und verlieren. Und immer wenn ich gegen sie tippe, gewinnen sie dann. Ähm, sehr schwieriges Team. Ist, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen mit Jesse, ist tatsächlich das Team, das technisch am wenigsten den Ball hat in der NFL. Also die reine Zeit, die die den Ball haben, ist einfach zu wenig. Die Defense lässt im Schnitt pro Run 5,7 Yards zu. Auch das deutlich zu viel. Aber <lacht> jetzt kommen ja meine New York Giants. Und ähm, ja, also man könnte sich als Giants-Fan rausreden und sagen, die Giants sind das Team mit den meisten äh, verletzten Spielern, Season-Ending-Verletzungen, äh, alles schön und gut, könnte man sagen. Aber am Ende ist dieses Team einfach schlecht. Ähm, auf Quarterback wird äh, Jack Fromm starten. Rookie aus Georgia. Denn Daniel Jones ist immer noch verletzt. hat sich offensichtlich schwerer am Nacken verletzt. Und Mike Glennon, der Backup-Quarterback, ist auch verletzt. Dementsprechend äh, der Rookie aus Georgia, Jack Fromm, an der Center. Mit einer O-Line, die nicht ganz so geil ist. Dementsprechend der im Run-Game. Bitte? Ja, war noch nie auf dem Feld in der NFL, richtig? Richtig. Hm. Ähm, ist vom practice Squad der Buffalo Bills gesigned worden. Ähm ja, ich habe den im College viel spielen sehen. Ähm ich würde mich wirklich freuen, wenn man ihm mehr Zeit geben würde und einfach mal gucken, was man an ihm hat. Aber so für den ersten Start wird das schon ziemlich schwierig. Gerade mit einer, wie gesagt, schlechten Offense-Line. Gegen den immer noch guten Pass Rush der Chargers. Ähm, bei den Chargers werden äh, Keenan Allen und Mike Williams fehlen, die beiden Top-Receiver. Die sind nämlich beide auf der Covid-Liste, haben sich beide ähm, erwischen lassen. Aber <lacht> bei aller Liebe, auch wenn die, die Giants Defense immer alles gibt, die sind einfach zu viel auf dem Feld. Ich kann mir wirklich, also ich kann mir einfach keinen Weg vorstellen, wie der Third String. Quarterback yep. gegen die Chargers gewinnt. Es, es fehlt mir einfach an Fantasie, da irgendeine Chance zu sehen. Ähm, ja, nein, ich habe die Chargers in dem Spiel. Ich möchte, ich kann mich im Giants Elend noch lange suhlen, aber das dann, <lacht> dann haben wir eine drei Stunden Show. <lacht> ähm, Chargers für mich. Wie
2: sieht es bei euch aus? Ich bin ganz bei dir, Johannes. Also, die Chargers kommen da von einem starken Auswärtssieg in Cincinnati wo man offensiv aus allen Rohren gefeuert hat äh, und auf der anderen Seite ein Third String QB, äh, das hört sich so ein bisschen so nach Blindflug an. Also äh, ganz klar Chargers.
1: Mhm. Ja, da denke ich auch Chargers. Alles gesagt. Äh, der Justin Herbert, der ist dann auch äh, stark und wird dann die Chargers zum Sieg führen.
0: Herbert, go,
1: Herbert, Herbert.
0: Okay. Bisher dreimal Einigkeit bei den Nap-Games. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das jetzt ändert. Wir reden über das Spiel die New Orleans Saints 5 und 7. Zu Gast bei den New York Jets 3 und 9. Meadowland in, in New Jersey. Schweinekalt vermutlich. Kein schönes Wetter. Und ähm, die Saints auch nicht gerade vom Glück verfolgt auf Quarterback. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, Taysom Hill wird wieder spielen auf Quarterback und der ist ja quasi, ja, wie soll ich sagen, wie Lamar Jackson in Weiß und in Schlecht. Ähm, <lacht> Edwin Kamara ist zwar zurück, das hilft auf jeden Fall den Saints und die Saints-Defense ist wirklich gut, ähm, auch wenn sie 5 und 7 stehen. Die New York Jets auf der anderen Seite mit zumindest äh, Bemühungen wie ein Footballteam auszusehen in den letzten Wochen. Ähm, Rookie Zach Wilson hat ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, irgendwie haben das Jets-Quarterbacks so an sich, New York-Jets-Quarterbacks, um genau zu sein, ähm, immer sehr lustige Fumbles oder äh, Turnover zu produzieren. Wir erinnern uns an äh, Mark Sanchez mit dem Butt-Fumble und äh, Zach Wilson hat es ja letzte oder vorletzte Woche geschafft, quasi seinen eigenen Mitspieler den Ball in den Rücken zu werfen, der daraufhin interceptet wurde. Also... Ähm, irgendwie haben die da ein Talent für in, in, äh, bei den New York Jets. Nichtsdestotrotz, weil ich einfach Taysom Hill nicht vertraue und die Jets sich äh, Mühe geben, <lacht> belohne ich hier das Mühe geben und habe tatsächlich die New York Jets in diesem Spiel. Ach nee. Ja, äh, Udo. Ja,
2: gewagt, gewagt. Äh, äh. Äh, wer kann mir denn was sagen? Kommt der Alvin Kamera jetzt zurück, ja oder nein? Es ist
0: wohl 90 Prozent sicher, so ungefähr.
2: Also wenn der da ist, dann gibt das ja gesamten Office einen Boost. Also äh, mhm. dann glaube ich ganz sicher an die Saints. Ähm, tja, Taysom Hill, ja, das ist so eine Wundertüte. Ich meine, das ganze Spiel mhm. ist eine Wundertüte. Ne? Ja. Und was habe ich noch gelesen von einer Fingerverletzung von äh, Taysom Hill? Ne?
0: Genau, der hat sich ähm, irgendwie den Finger angebrochen oder so eine Nummer.
2: Ja, ähm, schwierig, aber äh, ohne jetzt weiter hier zu labern, ähm, ich tippe auf die Saints. Okay. Rutsch.
1: Ja, ich habe auch lange überlegt, äh, wie man so schön sagt, bei fast jeder Paarung. Nein, natürlich nicht jeder, aber ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich mich traue, aber ich gehe jetzt mit dir und nehme auch die Jets. Und zwar, weil okay. die Saints einfach dann auch jetzt fünfmal oder fünfmal verloren haben unter Schampeten. Vorher nie gewesen, mhm. hatte ich gelesen. Dachte, das ist ja eben auch nicht so rund, ne? Quarterback Position und, und so weiter. Und äh, ja, ich bin auch immer sehr stark auf das Heimteam gefixt und deswegen nehme ich auch einfach mal die Jets. Ja.
0: War tatsächlich auch einer der ausschlaggebenden ja. Punkte am Ende noch, wo ich mir das habe: gut, die spielen in New York. Ja, die, die Saints sind ein Dom-Team, nicht gerade ein gut Wetterteam, team ja. äh, ein schlechtwetterteam team Und wie gesagt, es wird ja. ziemlich sicher ziemlich kalt mhm. in New York. Ähm, und vielleicht können die Jets da aus irgendeinem Grund irgendwie so einen so Sieg rausmogeln. Raus
1: ja, vielleicht. Sind wir mal gespannt.
0: Ja. <lacht> Nächstes Spiel: Die Seattle Seahawks 4 und 8 zu Gast bei den Houston Texans 2 und 10. Auch hier kleine Side-Note: ähm, Es sieht so aus, als würde der Fall von Deshaun äh, Watson die Tage tatsächlich vor Gericht kommen. <lacht> wegen, ich glaube, hundertfacher sexueller Belästigung ja. oder so eine Nummer. Ähm. Ganz schwieriger Fall. Und ähm, ja, die Houston Texans ohne Deshaun Watson einfach nicht gut. Ähm, Im Schnitt 13,7 Punkte pro Spiel. Das ist für ein NFL-Team einfach zu wenig. Da, na, ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich die Texans nehme, einfach als Upset. Aber dafür sahen die Seahawks letzte Woche einfach zu gut aus gegen die 49ers. Ein Spiel, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie es gewinnen. Und ja, wie gesagt, letztendlich die Texans für mich am Ende zu schwach. Wie gesagt, 13,7 Punkte im Schnitt pro Spiel, äh, 32 schlechteste Offense, also die schlechteste in der ganzen Liga, die 27 schlechteste Defense, ähm, 31. Rank in Passing, 32. Rank in Rushing. Ich, ja, wie gesagt, 13,7 Punkte sprechen eine deutliche Sprache und aus diesem Grund habe ich die Seattle Seahawks in dem Spiel.
1: Ja, ich bin da auch auf Seiten der West Coast ganz oben. Äh, wie war das? In Seattle wirst du nicht alt, da rostet man. Ja. Ähm, die sind einfach stärker als Houston. So. Und äh, deswegen ja, See äh, Seahawks, eindeutig. Ah, alles klar. Für mich relativ relativ klar. Wird vielleicht ja. 4 Punkte zichtlich.
0: Udo, überraschst du uns ja. oder bist du auch bei Seattle? Ups. Wir haben äh, tontechnische Probleme, weil äh, Udo sein Mikro ausgeschaltet hat. Moment, jetzt... Ist jetzt, jetzt. Ja,
2: Hallihallo, okay. ja, ich bin ganz bei euch halt. Ich finde die Defense der Texans äh, wenig imposant und wenn sich die Seahawks nicht äh, ein paar Mal in den Fuß schießen, dann machen die halt locker.
0: Ja. Okay, Seattle dreimal und damit zum letzten Spiel und da muss ich zugeben, äh, habe ich erst das andere Team vorne gehabt und habe dann aber doch... Äh, Letztendlich das andere Team genommen. Wer, 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 wer erkläre ich euch gleich. Ja. Die Jacksonville Jaguars 2 und 10, zu Gast bei den Tennessee Titans 8 und 4. Die Tennessee Titans haben immer noch, ich glaube, den, den drittbesten Rusher der Liga in ihren Reihen. Und das, obwohl er seit äh, einem halben, gefühlt einer halben Ewigkeit nicht mehr gespielt hat mit Derrick Henry. Da muss man sich einfach mal angucken, was das für ein geiler Typ ist. Aber halt leider verletzt ähnlich wie A.J. Brown, auch Wide Receiver, auch verletzt, Julio Jones verletzt und die Titans haben seit diese Jungs verletzt sind eine, 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 einen Niedergang erlebt, der wirklich seinesgleichen sucht. Ähm, Spiele verloren, die man nicht hätte verlieren müssen oder die sie wahrscheinlich mit den anderen Spielern nicht verloren hätten. <lacht> Und jetzt kommen die Jacksonville Jaguars, ein Team, das auch gerade mal zwei Spiele gewonnen hat dieses Jahr und äh, glaube ich selber auch noch nicht so ganz wissen, wie das passiert ist. Ähm ja, ich habe es glaube ich letzte Woche mal gesagt, die, die Jaguars haben in der ganzen Saison fünf Touchdowns erzielt, nur die nicht in Garbage-Time waren. Also sprich, als das Spiel schon längst gegessen war und das andere Team schon nur noch die Backups spielt. Das spricht einfach eine deutliche Sprache. Letzte Woche hat man den Starting Running Back ähm, quasi gebencht, nachdem der einmal gefumbelt hat gegen die Rams. Natürlich nicht gerade wünschenswert, aber passiert. Und äh, es gab auch einen relativ offenen Eklat in Jacksonville. Der ähm, Head Coach hat gesagt, er, er wusste von nichts. Der Running Back Coach hat gesagt, ja, der Headcoach hat doch gesagt. Und der Spieler hat gesagt, was soll der Blödsinn? Ähm, ja, ganz komisches, ganz komisches Team. Trevor Lawrence, der Number One Overall Pick, lernt aktuell tatsächlich, wie man verliert. Der hat noch nie zehn Spiele, der hat in seiner gesamten Karriere vorher noch nie zehn Spiele verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Der Junge hat einfach immer nur gewonnen und jetzt ist das Einzige, was an ihm schön ist, seine Haarpracht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Obwohl ich kurz wo sie die Jacksonville Jaguars mit einem Sieg da stehen hatte, weil die Tennessee Titans wirklich schlecht aussehen in den äh, Sahnen in den letzten Wochen, hat am Ende in Anführungszeichen doch die Vernunft gesiegt und ich habe die Titans in dem Spiel einfach weil ja, also nochmal, wenn die das Spiel verlieren, dann brauchen sie nächste Woche auch gar nicht mehr antreten. Ähm, ja, genau, deswegen Titans für mich. Also
2: ich sehe die Jacksonville Jaguars, die ist ja eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Ähm ist halt so. Es tut mir leid für so ein Team, aber ich finde die furchtbar schwach. Ne? Und mhm. die Tennessee Titans, wenn sie sich gerade gegen die Patriots spielen, halt äh, eigentlich ein wirklich gutes Team und ähm, ganz klar Tennessee.
0: Okay, Butch?
1: Ähm, ja, eindeutig Tennessee. Und zwar mit großem Vor, also, habe ich nicht, nicht auch nur kurz zu überlegen müssen. Ähm, das Running-Game ist trotzdem da. Also Udo gegen die Patriots haben die 270 Jahre das rushing Attack gehabt. Mhm. Zwei Running-Backs über. Also zwei Mann über 100 Jahre.
2: Das gibt's. Das ist gut, das, die haben, die haben trotzdem verloren.
1: Ja, so ja. Also es gibt da noch ein Running Game. Ich, ich verfolge noch ein bisschen mehr als sonst. Wie du weißt, Johannes ist da der, der eine Junge, den, den ich da mal kennenlernen durfte. Der hat zwar noch nicht viel gespielt, aber deswegen gucke ich da mal ein bisschen mehr hin. Mhm. Und Julio Jones hat heute trainiert. Oh. Könnte, ja, ja, habe ich gerade gelesen, könnte sein, dass er eventuell mitspielt.
2: Okay, so. ja, ich, ich, ich meine, ich gelesen sahen, dass, er doch, dass er doch jetzt gegen Pittsburgh spielen soll, um nichts zu riskieren. Aber äh, ja. es wird trotzdem reichen gegen ja, Jacksonville. Also, genau. das, das Gute ist, der Gegner ist halt immer noch
0: Jacksonville. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja, das äh, kommt denen ja. jetzt gerade gut.
0: Äh, ja, ja. Also, wie gesagt, also Ich habe hab ganz kurz überlegt, ob ich Jacksonville da so ein... Weil in dieser Saison irgendwie alles möglich ist und die Titans einfach nicht gut aussahen in den letzten Wochen... Aber ja. ich glaube, also wenn man mal so ein, so ein Ranking machen würde, ist Jacksonville tatsächlich das schlechteste Team der NFL, auch wenn die Lions den schlechteren Rekord haben auf dem Papier. Ja. Ähm, aber also Jacksonville, das ist schon teilweise einfach nicht äh, konkurrenzfähig. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich bitter in Teilen. Gut, ihr Lieben, das waren alle Spiele. Und damit darf sich äh, jeder von euch oder ihr könnt ein gemeinsames nehmen ähm, noch ein Challenge Game raussuchen. Also ich muss mal gerade gucken, ob wir eins hätten, wo wir mhm. ähm, alle, wo ihr zwei gleicher Meinung seid. Alle gegen mich.
1: Alle gegen Johannes.
0: Genau, nee, in dem Fall nicht. Also. Dementsprechend darf äh, ja. darf sich jeder eins raussuchen. Zählt dann als eins. Macht nichts. Mhm. Ich hätte für den Butsch zur Verfügung. Um, Rams gegen Cardinals. Du hast die Rams, ich habe die Cardinals. Um, 49ers bei den Cincinnati Bengals. Ich habe die Bengals, du hast die 49ers. Mhm. Um, dann hätten wir noch Dallas bei Washington. Ich habe Dallas, du hast Washington. Mhm. Und das war's. Das sind deine Optionen.
1: Okay. Dann nehme ich die 49ers. Die 49ers also bei den
0: Cincinnati Bengals ist ja. das Challenge-Game von Butch und mir. Gerne. So, lieber Udo, und dann habe ich für dich im Angebot ähm, Ravens gegen Browns in Cleveland. Ich habe die Ravens, du hast die Browns. Die Atlanta Falcons zu Gast bei den Carolina Panthers. Ich habe die Falcons, du hast die Panthers. Und dann hätte ich noch im Angebot die Saints bei den Jets. Ich habe die Jets, du hast die Saints. Dann nehme ich die, die Panthers, weil ich die Mute Panthers mag. Okay, das könnte auch fast der sicherste Pick sein. <lacht> Aber mal gucken. Ja, ihr Lieben, das war es schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei meinen kompetenten Gästen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ich empfehle nochmal wärmstens bei der Jets Football Show reinzuhören. Und ja, kann nur sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Schon mal im Vorfeld, wenn da jemand Bock hat, Gast zu sein, meldet euch bei mir, denn bisher gibt es noch keinen. Und dann schauen wir mal, was die Woche 14 uns so bringt und reden dann nächste Woche über, äh, über Woche 15. Butzsch vielen Dank, genießt die Zeit. Wir hören und sehen uns auf dem Feld. Und ich sage mal, danke und schönen Abend. Danke, Dito, und auf Wiedersehen.
1: Danke, Dito, bleibt gesund und vor allem munter.